0: Il y a énormément de connaissances. Moi, j'aime bien partager les connaissances parce que ça ne me retire pas ma connaissance. Au contraire, ça l'amplifie. À chaque fois que je transmets quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un me transmet quelque chose, on sort plus riche. C'est pas un moins, c'est toujours un plus.
1: Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio proposée par la FIRA dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige présente plus Riyad Salem qui ouvre chaque épisode de ce podcast sur le transfert de connaissances dans le champ social du handicap. Après les étapes de production de connaissances et de production de supports d'application, le vaste champ de la transmission s'offre à nous. On va se poser la question de la diffusion des connaissances, mais aussi de leur appropriation par les destinataires. L'objectif étant de trouver des stratégies béton pour aboutir à la fin de notre démarche de transfert à l'utilisation des connaissances. Épisode 5, diffusion, appropriation, des stratégies béton. Tout d'abord, voyons
2: la diffusion. C'est une vraie question, la diffusion. Quand je fais des entretiens auprès de, de, de familles, de personnes qui ont un proche en situation de handicap, je suis toujours abasourdi de voir à quel point ces personnes n'ont pas d'infos sur l'existant. Je ne compte pas le nombre de fois où des gens m'ont dit ah « ben Vous savez, c'est quand même dommage qu'il n'existe pas tel truc ». Et j'ai dit, mais, 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 enfin, si ça existe, quoi. Si ça existe, et c'est moi qui, du coup, leur dis, bah ouais, vous savez, il y a tel truc, tel truc, et qui leur file l'info. Ils sont pas au courant. C'est-à-dire que globalement, si tu es professionnel, tu reçois les infos. Si t'es des familles, tu les reçois où, les infos
1: Muriel Delporte, vous ne l'aviez pas encore entendu dans ce podcast. C'est une sociologue qui est aussi conseillère technique au CREAI des Hauts-de-France. Le CREAI, c'est le Centre Régional d'Études d'Action et d'Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. Elle a donc un pied dans la recherche et un pied sur le terrain. Elle ramène des questions de recherche à son labo et elle propose aussi des thématiques à ses collègues du médico-social. Grâce à ses différentes activités, elle a un regard d'experte sur les problématiques concrètes du transfert de connaissances.
2: Il faut aller porter l'info aux gens là où ils sont. Euh, les gens, ils ne sont pas abonnés à des revues spécialisées du secteur social et médico-social. Euh, il faut qu'ils trouvent l'info dans la presse régionale. Il faut qu'ils trouvent des flyers à la pharmacie, à la boulangerie ou j'en sais rien, ou dans les mairies au moins, au minimum, au minimum. Donc, il y a un vrai enjeu autour de la diffusion des connaissances. Et euh, Le risque, c'est qu'encore une fois, on continue à communiquer dans l'entre-soi. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir communiquer de façon beaucoup plus large.
1: Diffuser, c'est rendre accessible des résultats de recherche. Et l'accessibilité, c'est une ouverture aux autres. « Open » en anglais. C'est pas par hasard que de nombreux projets sont en « open access » comme l'Open Science ou l'Open Research. En français, on dit plutôt en accès libre et gratuit. Ça va avec. Ce sont de nouvelles façons de travailler et d'échanger des pratiques et des connaissances. C'est ce que propose par exemple le centre ressources en ligne de la FIRA, véritable vecteur de diffusion des savoirs. C'est une base documentaire en accès libre et gratuit sur laquelle on retrouve notamment tous les résultats des recherches soutenues par la FIRA. Comme l'a très bien dit Muriel, il faut communiquer de façon plus large les résultats de recherche. Et on peut tout à fait multiplier les canaux de diffusion. Mais attention, les stratégies de diffusion doivent toujours être parfaitement adaptées au type de connaissances que l'on souhaite partager et au public visé. Par exemple, suite à des recherches menées par Muriel Delporte et pour expliquer la maladie d'Alzheimer à des personnes avec déficience intellectuelle, une vidéo a été réalisée dans le cadre du programme CLAP sur la recherche de la FIRA. Cette vidéo va désormais pouvoir être diffusée dans les établissements médico-sociaux et auprès des associations de proches de personnes avec déficience. Prenons un tout autre exemple que m'a raconté Nicolas Aiglin, le directeur de PEP69, PEP pour pupille de l'enseignement public. C'est l'exemple de Luciole, une police d'écriture pour personnes malvoyantes qui a été développée dans le cadre d'une recherche participative. Dans ce cas précis, un canal de diffusion idéal, ce serait d'avoir une société éditrice de logiciels qui décide d'inclure cette police dans son catalogue. Ça permettrait une diffusion massive auprès d'un grand nombre d'utilisateurs potentiels. C'est ça, diffuser, c'est transmettre des résultats aux bonnes personnes. Mais attention ce n'est
2: pas l'idée de dire, euh, bah, tiens, moi j'ai acquis ces connaissances, tenez, les voilà. C'est bien, il hein, faut le faire, mais euh, il faut aller plus loin. Enfin, L'idéal, voilà, c'est effectivement de, 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 de travailler sur l'appropriation des connaissances, et j'ai envie encore une fois, dans les deux sens. Avec les outils qu'on est en train de mettre en place, on va aller vers les professionnels et leur dire, bah, voilà, on a ces outils-là, et encore une fois, eux, ils vont pouvoir nous dire, alors soit il bah, y a tel problème auquel nous on n'a pas de réponse, ou encore… Euh, nous dire bah, « nous, on a créé ça ». Parce que ça aussi, tu vois, moi, je suis toujours stupéfaite de voir la, la créativité euh, des professionnels, psychosociaux.
1: Les professionnels dont parle Muriel, ce sont des acteurs de terrain, des personnes qui nourrissent les recherches par leur pratique et y participent parfois. J'ai demandé à Geneviève Petitpierre, qui est professeur en pédagogie spécialisée, de nous expliquer en quoi la participation de ces acteurs de terrain aux recherches favorise beaucoup la diffusion.
3: Déjà, dès le début, souvent, euh, dans la collaboration, la, la nature du problème qui est étudié, eh bien, c'est un problème qui euh, intéresse le terrain. Donc, en fait, il y a déjà une ouverture. Les gens sont curieux, ils aimeraient savoir. Hein. Ils sont dans, dans une position où ils sentent qu'ils ont besoin, finalement, de nouvelles connaissances. Alors, du coup, ils sont prêts à se saisir des nouvelles connaissances quand elles sont euh, proposées.
1: Logique. Quand les besoins de recherche sont formulés par le terrain, les connaissances qui vont être produites sont d'autant plus attendues. Et puis, quand les acteurs de terrain participent à la recherche, ils acquièrent une culture de la recherche, ce qui facilite l'utilisation des connaissances. Les deux mondes se rapprochent, vous voyez
3: Il y a eu vraiment une, une préparation, qui est une préparation au niveau des représentations des gens, qui font que, en fait, il y a cette attente et il y a aussi cette on va dire cet enthousiasme, hein, cet, cet intérêt pour quelque chose qui, qui vient au bout d'un processus et aussi, bien sûr, qui prend plus de valeur parce que les gens ont pu y participer.
1: Une stratégie de diffusion efficace prend sa source dès la mise en place de la recherche. Geneviève m'a aussi précisé que tout au long d'une recherche participative, tout au long de la réflexion, le fait même de penser collectivement de quelle manière on va transmettre des résultats, c'est un facteur qui favorise la diffusion. Parce que les chercheurs de terrain, comme elle les nomme, vont avoir un rôle central à jouer à ce moment-là, au moment de la diffusion. Ils peuvent devenir des médiateurs, des sources de diffusion de résultats, parfois les meilleurs. Et là, c'est le moment de faire intervenir Marie-Lise et Oyana Elardoy. Marie et Oyana, c'est un des binômes de la recherche Mes Amours. Je sens que ça vous manquait, qu'on n'en ait pas encore parlé dans cet épisode. Souvenez-vous, à la fin de la recherche Mes Amours, le support d'application développé a été une exposition prévue pour être présentée à chaque fois par un binôme composé d'une personne avec déficience intellectuelle et une sang. Marie et Oyana sont des vecteurs de diffusion. J'ai été les rencontrer à Pau, au centre ressources Trisomie 21. Et écoutez ce qu'elles disent à propos de l'exposition qu'elles présentent.
4: Je euh, euh, comprends. Avec moi, ça marche. Voilà. Et oh, okay, oh, y a, Non. Je euh, euh, comprends. Je comprends pas. C'est ça, oui. Oui, sur la présentation de l'exposition, c'est vrai que ça, c'est flagrant. Quand, euh, quand l'histoire de la paire est dense, le fait qu'on soit toutes les deux formatrices quand euh, il y avait des choses avant que moi je pouvais dire, euh, quand on parlait de sexualité avec des personnes en situation de handicap, notamment sur le fait qu'ils aient, eux, le droit de se marier, où je sentais que, bon, en théorie, ils étaient d'accord, mais en pratique, il y avait quand même encore quelques doutes quand moi je faisais cette annonce-là. Et c'est sûr que quand Marie, euh, elle réaffirme des droits, par exemple, là, c'est une évidence. C'est ça, oui. Et moi, il est très sérieuse, je vais dire, handicap. Okay. Elle te pas. Oui. c'est pas pareil. c'est pas pareil. Ça, je sais, ça,
1: Marie a plus de légitimité qu'Oyana quand elle s'adresse à des personnes avec trisomie 21, car son savoir expérientiel est reconnu par ses interlocuteurs. Elle est tout de suite hyper crédible là où Oyana va un peu ramer pour qu'on la croie. Une personne non concernée est souvent limitée dans sa capacité à convaincre. Rien de mieux que la communication de pair PAIR à pair pour faire diminuer les résistances au changement. Il n'y a pas de mystère. Et c'est essentiel dans le transfert de connaissances de limiter ces résistances pour passer de la diffusion à l'appropriation des connaissances. Handicap au défi du transfert de connaissances. Si vous êtes un chercheur ou une chercheuse et que vous préféreriez que ce soit un de vos pères ou une de vos pères qui vous parle de cela ça tombe bien, j'ai tendu le micro à Yannick Hung. Il est ergothérapeute et chercheur et aussi très calé sur tout ce qui concerne l'appropriation des connaissances. Il parle même d'incorporation des connaissances, de comment les connaissances vont s'ancrer dans les corps. Il a étudié plusieurs approches différentes dans le partage des connaissances.
0: Par rapport à ça, il y a plusieurs approches. Dans le, déjà dans le partage des connaissances, on peut commencer par, euh, en le faisant sur un plus grand public, avec une, une approche par conférence. Et on peut le voir dans la pyramide des connaissances, notamment de partagée par le HEC Montréal, que cette capacité de passer par de la connaissance en conférence, il y a une rétention que de 5%. Finalement, à l'issue de la conférence, à la fin, on n'en garde pas beaucoup.
1: La pyramide, dont parle Yannick, c'est la pyramide des apprentissages d'Edgar Dale, un Américain. C'est une pyramide qui dit que pour acquérir de la connaissance, retenir de l'information, le mieux, c'est l'enseignement par les pairs, et le moins bien, c'est d'écouter une lecture. Et toutes les personnes que j'ai interviewées confirment cette réalité, que l'appropriation des connaissances se fait mieux quand elle passe par des pairs. Alors, Yannick citait d'abord la conférence, il m'a aussi parlé de l'accès aux médias, et puis...
0: On peut aussi être, avoir de la démonstration par d'autres personnes sur comment je peux utiliser cette connaissance dans un quotidien professionnel, dans mon quotidien en tant que, en tant que citoyen. Et là, on commence à être sur la connaissance active. La connaissance active, c'est quoi C'est ce que je vais retenir activement de la connaissance Est-ce que je vais la partager et la, et la recevoir également Eh bien, on arrive sur des dimensions de discussion de groupe où là, on va pouvoir confronter son, son regard, ses préjugés, ses, ses, ses connaissances qu'on a déjà internalisées et vers des essais pratiques en disant bah, « tiens, teste-le, quel est ton avis par rapport à ça ?» Et là, dans cette pyramide des connaissances, il y a un niveau qui se paraît ultime, qui paraît le plus efficace, c'est l'enseignement par les pairs. J'ai encore plus de capacité à retenir une information lorsque je reconnais dans les personnes qui me font une démonstration, qui me partagent des connaissances, une situation, une dimension qui est proche de la mienne, qui est celui d'un père, parce qu'ils ont, ils ont eux-mêmes été confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes aléas de la vie, aux mêmes situations. Et pour ça, je leur accorde une légitimité autre que celle d'un expert. C'est la légitimité d'avoir vécu la même chose que moi. Et ça, on sait que lorsqu'on est dans des enseignements par les pairs, ça peut être de la pair-émulation, eh bien, on arrive à un, un taux de rétention de l'information qui dépasse vraisemblablement les 90% des connaissances qui ont été partagées et pas seulement transmises.
1: Yannick utilise peu le terme « transfert de connaissances ». À cela, il préfère le terme « partage des connaissances ». Peu importe, on parle de la même chose. Mais ce qui est intéressant aussi, dans le discours de Yannick, c'est notamment qu'il insiste sur l'affect, sur comment favoriser la bonne réception des connaissances.
0: Lorsqu'on est dans le partage, on arrive à associer la connaissance à un épisode vécu collectivement à des rencontres, à des émotions qui, et on sait que les émotions vont être aussi des facteurs favorisant la rétention de l'information parce qu'on va être sur de la mémoire épisodique par rapport à la mémoire de travail qui est plutôt de courte durée et qui, si on n'y donne pas du sens, a tendance à être effacée à la nuit qui suit la situation d'apprentissage donc au moment je suis plutôt dans le partage des connaissances et si le partage là peut être dans une forme de pérémulation, de dynamique de groupe et bien on sait qu'on arrive à Réunir toutes les conditions gagnantes pour que l'acquisition des connaissances vers un public qu'on a identifié ou par, par rapport à la demande du, du public en question, eh ben on arrive à bonifier, à augmenter euh, le résultat qui était escompté, qui est celui de il bah, faut que la connaissance soit intégrée, acquise, utilisée surtout, et ça euh, durablement dans le temps.
1: Yannick, comme Jennifer, Romain, Muriel et toutes celles et ceux que vous entendez parler dans ce podcast, ils mettent du cœur dans le transfert de connaissances, des émotions, et ça marche. Ça m'a donné envie de vous faire écouter à nouveau marie -Lise. Lors de notre entretien, elle m'a raconté comment elle s'était sentie renforcée dans ses capacités en participant à la recherche « Mes amours ». Et encore plus, en ayant été formée pour diffuser la connaissance issue de la recherche. Elle se sent aujourd'hui légitime à transmettre ce qu'elle a acquis, et les autres personnes avec déficience lui font confiance, à elle et notamment sur des sujets pas simples à évoquer parfois, que sont les sujets qui relèvent de la sexualité. Marie est un vecteur de diffusion de l'information, probablement le meilleur qui soit. Les personnes auprès de qui elle diffuse s'emparent des connaissances et les utilisent pour changer leur quotidien. Dans le témoignage qui suit, Marie raconte comment une de ses amies, qui a connu un grave problème,
4: a pu lui en parler. « C'est une copine, c'est ma copine. moi et être confiante aussi. » C'est ce qu'elle pour pourrait, là, plus peu. Et moi, elle fait un câlin. Et ensuite, elle dit à mon conseil. Elle dit, calme toi, tranquille, vis avec moi. Là, elle peut, là, elle peut parler. Et pour te plaindre. Parce qu'elle comprend. Et après, elle sera mieux. Elle dit, elle dit à elle, aussi. Ça me touche un petit peu. Diffusion,
1: appropriation, utilisation. Pour le coup, Marie arrive, je trouve, à rendre très concret le transfert de connaissances, même si elle ne l'appellerait pas ainsi. Mais elle fait du transfert de connaissances et elle fait ça très bien. Alors ça doit valoir le coup d'anticiper toutes ces questions, de penser ces étapes bien en amont. Quand exactement Je laisse Julie Desrosiers, enseignante et chercheuse à Lausanne, le soin de clarifier ce point à chaque fois, il faudrait se poser la question dès le début. De,
3: quand on pose la question de recherche, est-ce que j'appose... Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que j'ai les bonnes personnes impliquées? Mon processus de recherche, de recherche, est-ce qu'il va permettre au bout la diffusion des résultats? Alors, tu sais, si on le fait tout seul dans notre bureau, on vient de répondre à la question, il n'y a pas grande chance que ça se rende nulle part, ça. Euh, déjà, quand on, on, on va chercher la question de recherche, il faut aller sur le terrain. Et puis, euh, s'assurer que tout au long, on reste en phase avec ce qui a été demandé au début parce que sinon, il n'y en aura
1: pas d'appropriation. Et oui, il ne suffit pas de rendre accessible des connaissances. J'arrête pas de vous le dire. Mais en plus, figurez-vous, il faut de la patience. Dans le champ social, et quand on s'intéresse aux personnes handicapées, il faut accepter de prendre du temps. Et dans notre société où tout va très vite, eh bien ça, c'est compliqué. Le changement des pratiques,
2: enfin tu vois quand tu diffuses des connaissances, le changement des pratiques, il ne va pas venir là comme ça du jour au lendemain. Il va s'inscrire dans le temps. Muriel Delporte. Et c'est important aussi d'accompagner les professionnels. Tu ne peux pas plaquer un outil et dire « tiens il y a ça, euh, c'est cool, allez-y ». C'est pouvoir les accompagner aussi. Comment ils vont s'approprier cet outil-là Comment ils vont le mettre en place Et encore une fois, c'est toujours dans un objectif... Euh, d'interaction. Parce qu'il n'y a aucun outil qui va être parfait, qui va s'adapter à l'ensemble des situations de terrain. Donc c'est aussi super intéressant de pouvoir bosser avec les professionnels qui puissent nous, nous renvoyer, bah ouais, mais dans telle situation, là, ça ne marche pas. Et du coup, de pouvoir se dire, bah ouais, effectivement, cette situation-là, nous, on ne l'avait pas vue, mais on va réfléchir avec vous. Et de redémarrer. Tu vois, pour moi, c'est un processus. Ce pas une action, voilà, tu fais ton truc, tu fais ta recherche, tu fais tes outils, tu les balances. Tu t'arranges pour que les gens en aient connaissance et hop, c'est fait. Euh, c'est vraiment un processus sur le long terme de pouvoir accompagner les gens. Qu'est-ce qu'ils en font Comment ils s'en servent.
1: J'ai demandé à Muriel un exemple de processus. Et elle m'a parlé d'un outil qui s'appelle le journal de Jenny. Un support papier qui a été créé par Karen Watchman, une écossaise, et qui permet de discuter de la démence avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Pour pouvoir diffuser cet outil auprès d'un public francophone, il a fallu d'abord, bien évidemment, traduire le livret. Et ça, c'était seulement une des étapes du processus. Ensuite… Quand je venais présenter
2: le, le journal dans les établissements, donc on, à chaque fois, hein, je faisais une session avec euh, des professionnels, avec des familles et avec des personnes en situation de handicap qui vivent. Le but, c'était toujours de leur dire, ben « voilà, moi J'ai trouvé cet outil-là qui me semble assez bien, euh, mais euh, dites-moi ce que vous en pensez. » Et puis, euh, et puis, ce serait bien qu'on puisse réfléchir ensemble, bah, qu'est-ce qui manque dans cet outil-là et qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter. Et effectivement, il y a des tas de choses, il est vachement bien cet outil-là, mais il y a des tas de choses qui ne sont pas abordées dedans. Enfin, des trucs très cons. enfin tu vois, la toilette, par exemple, il n'y a rien sur la toilette, la fin de vie, il n'y a rien sur la fin de vie. Et du coup, ça nous a donné envie, avec les professionnels, de continuer à travailler ensemble pour se dire, bah voilà, Comment on va. Euh, et, et, on, cet outil-là est vachement bien, mais on a encore des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Comment on fait pour aller chercher les réponses Et voilà, on, on est dans un processus, une démarche continue.
1: Quand des personnes s'approprient un outil et l'utilisent, ça remet une pièce dans le jukebox, comme on dit. En vrai, j'entends jamais personne qui dit ça. Mais bon, l'idée est là. Le processus peut continuer indéfiniment. Et n'oublions pas qu'on est ici dans le champ du handicap. Parfois, les destinataires des connaissances sont des personnes avec des capacités de compréhension diminuées. Il faut toujours s'appuyer sur les recommandations des personnes concernées. Et parfois, il va carrément falloir, comme dans la recherche « Mes amours », mettre en place une formation des usagers pour que l'outil soit utilisé de façon appropriée. C'est vraiment cette notion d'implémentation. L'idée,
3: c'est qu'en en fait, en plus de, du transfert de connaissances d'un savoir, en fait, on va euh, aller vers une, un soutien à l'utilisation de ce savoir et aussi à l'appropriation de ce savoir, ce qui ne va pas nécessairement de soi euh, quand on ne fait que communiquer finalement euh, les, les résultats. Il faut même des fois une transformation des résultats vers quelque chose qui est euh, des fois même différent, hein, qui peut être de, voilà, des formes de support, des formes de, de, de produits qui vont être plus directement applicables que juste les résultats.
1: L'implémentation, la mise en œuvre dont parle Geneviève Petit-Pierre, c'est essentiel. Et je me suis demandé si, là encore, les équipes de recherche étaient formées à cela. Parce que j'imagine que tout le monde ne sait pas forcément comment mettre en place des processus de soutien. Quand j'en ai parlé avec Yannick, il est parti d'encore plus loin. Il m'a dit « Oui, mais si on veut former, faut déjà se poser la question de qu'est-ce que la formation en soi ?»
0: Je pense que ce qui est intéressant, c'est dans cette démarche où on veut former ou informer un public, c'est déjà de poser la question sur qu'est-ce que la formation en soi. Et ça, si on gratte un petit peu le vernis de, de la notion de formation dans notre intention à pouvoir partager cette connaissance. Mais on peut déjà se poser sur la question de l'étymologie de formation. On a une étymologie latine qui vient de forma, qui veut dire donner un moule. Donc on veut prototyper notre connaissance à l'appliquer sur un moule qui va pouvoir être dupliqué aussi longtemps et fort qu'on l'en voudrait. Et l'autre étymologie de formation vient aussi du grec, qui veut dire morpher et donner une forme. Et là, du coup, on va pouvoir considérer les formes tout aussi différentes des professionnels qui vont pouvoir utiliser cette connaissance, mais aussi des usagers qui vont être aussi receveurs et contributeurs de cette même connaissance.
1: Alors, vous êtes plutôt moulage ou façonnage Tendance grecque ou latine Pour vous aider à vous départager, écoutons la suite
0: et je trouve ça intéressant, lorsqu'on est dans une démarche de format, une démarche latine où on veut appliquer un moule, on va se être dans une forme d'assimilation. On voudrait que les professionnels et les usagers s'assimilent à l'utilisation de cette connaissance et puissent respecter un protocole, des programmes très, très finement détaillés, catégorisés agencé dans le temps pour qu'on puisse suivre ce programme-là de façon très scrupuleuse. Et du coup, on est un peu dans une forme en pédagogie qu'on dit directive. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut faire ça, on croit sur parole la personne parce qu'elle a une légitimité, parce qu'il y a des données probantes, et on va le suivre.
1: Le côté directif, très normé de la forme latine, j'imagine que c'est pas le formatage le plus adapté, dans notre cas, du transfert de connaissances.
0: Et si je prends l'autre pendant de la pièce de euh, la formation, qui va plutôt être celui de la forme, hein, Morphée, eh bien, on va être plutôt dans une, dans une approche participative, parce que je reconnais tous les attributs culturels, sociaux, euh, de l'ensemble des acteurs, que ce soit les chercheurs, les professionnels et les usagers avec leurs aidants. Et pour ça, je ne vais pas forcément être dans une démarche de formation, c'est vraiment dans la forme de transformation. Je voudrais que les personnes puissent euh, accumuler de l'expérience, intégrer de la connaissance, y mettent du sens tout en respectant l'identité qu'elles avaient déjà construite avant ça. Et comment cette identité peut aussi évoluer avec l'intégration de cette connaissance-là.
1: Bon, j'ai déduit de tout ça que les chercheurs n'étaient plutôt pas formés sur les processus d'appropriation des connaissances, ou de mise en action des connaissances. Je ne sais plus qui a utilisé cette formulation, mais j'avais bien aimé. Et puis, tout le monde n'est pas aussi doué en latin ou en grec que Yannick. Et personne n'est spécialiste en tout. C'est pour ça que j'ai envie qu'on termine aujourd'hui avec Christian Dagenet, le monsieur transfert de connaissances de l'équipe québécoise Renard.
5: Il y a une fonction qui a été documentée et qui est mise en place au Canada depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelle le courtage de connaissances. Ce qu'on essayait de voir, c'est est ce qu'il y a dans des organisations de services, des gens qui sont chargés justement de repérer et de, de, de transformer des résultats de recherche au bénéfice des intervenants et des décideurs dans cette organisation-là. Et on s'est rendu compte, déjà, il y a 20 ans, qu'il y avait plusieurs organisations qui avaient confié euh, cette responsabilité-là à des, à des membres de leur organisation qu'on appelait conseillers en transfert de connaissances, euh, conseillers scientifiques, euh, donc, bref, il y avait toutes sortes de termes qui étaient utilisés, il y en a encore tout plein, mais cette fonction-là dans les organisations de services, elle est de plus en plus présente au Canada, au Québec en particulier. Et on a, dans une majorité des ministères québécois, une fonction conseiller en transfert de connaissances, donc des gens qui sont chargés de repérer, d'interpréter et de voir comment on peut appliquer des résultats de recherche. Ils font des synthèses de connaissances et, et ça fait en sorte qu'il y a un transfert qui se fait. En fait, il y, y, y a un relais qui se fait de la communauté scientifique vers la pratique.
1: Voilà, si jamais vous êtes dépassé, il vous restera toujours une option, celle de faire appel à un ou une spécialiste au Québec. Mais avant d'en arriver là, écoutez le prochain épisode de ce podcast. Il y sera question des leviers à activer pour favoriser le transfert de connaissances. Ils existent, ils sont parmi nous. Merci Ariad Salem, Muriel Delporte, Geneviève Petit-Pierre, Marie-Lise, oyana Ilardoy, Julie Desrosiers, Yannick Ung et Christian Dagenet. Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio réalisée par Blandine Lacour et Maxime Huige dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Clap sur la Recherche est coordonnée par la FIRA et soutenue par la CNSA et la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Retrouvez tous les épisodes en ligne, en accès libre et gratuit, sur le
5: site de la FIRA, fira.org, et sur les plateformes d'écoute de podcast.